0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um Erich Fried. Mit 17 Jahren ging Erich Fried nach London ins Exil. Vater und Großmutter waren da schon tot, von den Nazis ermordet. Mit Wortwitz und Lust an der Sprache hat er gegen das Unrecht in Deutschland angekämpft. Dogmatisch war Fried nie. Ausgerechnet seine Liebesgedichte wurden in der Bundesrepublik dann zum Bestseller. Ein Porträt von Gabriele Knitsch.
2: Ich will mich erinnern, dass ich nicht vergessen will, denn ich will ich sein. Ich will mich erinnern, dass ich vergessen will, denn ich will nicht zu viel leiden. Ich will mich erinnern, dass ich nicht vergessen will, dass ich vergessen will, denn ich will mich kennen. Denn ich kann nicht denken, ohne mich zu erinnern. Denn ich kann nicht wollen, ohne mich zu erinnern. Denn ich kann nicht lieben. Denn ich kann nicht hoffen. Denn ich kann nicht vergessen, ohne mich zu erinnern.
1: Gegen Vergessen nennt Erich Fried dieses Gedicht. Es liest sich wie sein poetisches Manifest. Erinnern. Denken, Politik, Kommentieren, Mahnen sind die Konstanten seines dichterischen Schaffens. Erich Frieds jüdischer Vater, ein Wiener Spediteur, starb, weil ein Gestapo-Mann ihn 1938 bei einem Verhör zu Tode getreten hatte. Hugo Fried hatte Verbindungen aufgenommen, um für eine geplante Flucht Devisen außer Landes zu schmuggeln.
2: Man hat ihm die Magenwand eingetreten, also ich würde sagen, es war fast ein unbewusster Selbstmordversuch, denn er hat diesem Gestapo-Mann, Herrn Göttler, gesagt, ich bin der Einzige, der wirklich die Verbindungen kennt. Sie brauchen die anderen gar nicht also da zu quälen und von mir kriegen sie es nicht heraus.
1: Frieds jüdische Großmutter Malvine Stein wurde 1942 in Auschwitz ermordet. Die Erinnerung an den Holocaust lässt sich nicht trennen von seinem politischen Engagement gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Erich Frieds Leiden, an dem Schicksal seiner eigenen Familie, geht Hand in Hand mit seinem Mitleid für politische Opfer in Vietnam, in Nicaragua oder in Palästina. Wie ein roter Faden ziehen sich seine Erfahrungen und Erlebnisse im Nationalsozialismus durch sein Leben und durch sein Werk.
0: Das steht außer Frage, dass das für ihn ein, so ein lebensanschneidendes Moment war. Das ist auch ein Grund, warum er sich später so stark politisiert hat. Also es gibt eine Stelle, wo er mal später schreibt, nach der Mordung meines Vaters nahm ich mir vor, wenn ich mal Schriftsteller werden kann, dass ich gegen Unterdrückung, Rassismus und die Verfolgung unschuldiger Menschen schreiben
1: werde. Volker Kaukoreit bis 2020 stellvertretender Leiter des Literaturarchivs der Österreichischen Nationalbibliothek ist der Nachlassverwalter von Erich Fried. Er hat viele seiner Werke im Wagenbach Verlag herausgegeben.
0: Dieser Mensch hatte wirklich so etwas wie, wie eine Aura. Es war ja ein kleiner Mensch, etwas gedrungen, man könnte bösartig sagen etwas fettleibig, aber er hat eine derartige Ausstrahlung, eine Art Karma. Gehabtes kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Mit seiner sonoren Stimme, mit seiner Redegewalt, die er hatte, mit seinem Engagement, vor dem man irgendwo fast verstummte. Der, das muss man sich vorstellen, der hatte ein bisschen den Status in der linksliberalen Jugendszene wie ein Popstar.
2: Ich habe viele Gedichte geschrieben zum Thema Exil, und auch Liebesgedichte und Gedichte über Altern und alles Mögliche. Ich möchte mich aber heute hauptsächlich auf aktuelle politische Gedichte beschränken.
1: 1986 tritt Erich Fried auf dem Erlanger Poetenfest auf, das der Bayerische Rundfunk mitgeschnitten hat.
2: Gespräch zweier großer Staatsmänner im Himmel oder in der Hölle. Vielleicht hätte ich doch lieber ein Maler bleiben sollen, sagte der eine. Und ich ein Schauspieler, meinte der andere.
1: Erich Fried spielt mit den Berufsbezeichnungen Maler und Schauspieler auf Adolf Hitler und den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan an. Fried liebt Bonbons wie dieses zwischen Witz, Realsatire und Mini-Tragikkomödie. Seine jugendlichen, politisch links verorteten Fans bewundern ihn dafür. Doch konservative Politiker und Publizisten bringen solche Vergleiche auf die Palme. Sie nennen ihn Störenfried. Der Jude Erich Fried will mit starken Vergleichen wie diesem nicht den Holocaust relativieren. Ihm geht es vielmehr darum, aus der Vergangenheit Lehren zu ziehen und den Blick zu schärfen für gefährliche Machtmechanismen in der Gegenwart.
2: Die Gefahr für die Welt geht heute von Amerika aus und nicht von der Sowjetunion. Und das ist das Entscheidende.
1: Den republikanischen US-Präsidenten Ronald Reagan nimmt Fried wie die Anhänger der Friedensbewegung als gefährlichen Kriegstreiber wahr, der durch die atomare Hochrüstung und die Hardliner-Politik gegenüber der Sowjetunion einen Atomkrieg riskiert. Der Berliner Polizeipräsident hängt ihm ein Beleidigungsverfahren an, das Fried gewinnt. Der Vorsitzende der Bremer CDU will die Arbeiten dieses sogenannten Dichters am liebsten verbrannt wissen.
0: Er hat ja kein Blatt vor den Mund genommen. Es gibt ja auch ein Gedichtband von ihm, der heißt »Die Freiheit, den Mund aufzumachen«. Und diese Fra Freiheit hat er sich genommen. Er hat politisch die Dinge oft ausgereizt. Von einem normalen Protest an, sagen wir, gegen die Wiederaufrüstung der Bundesrepublik, gegen Atomwaffen, gegen den Krieg in Vietnam. Das war ja alles noch relativ im Rahmen der sich etablierenden außerparlamentarischen Opposition.
3: Die Freiheit, den Mund aufzumachen, besteht auch dort, wo andere schreien, denen wird der Mund zugemacht. Im Gegenteil, man muss nur eine Liste anlegen was alles herauskommt aus Mündern, die angeblich zu sind. Erstens Schreie. Zweitens am Anfang und ganz am Ende vielleicht sogar noch Proteste. Drittens Zähne und viertens Blut und fünftens Erbrochenes.
1: Erich Fried versteht sich seit seiner Jugend als Linker, als unorthodoxer Marxist, nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland 1938 flieht der 17-Jährige aus Wien nach London und ist dort völlig auf sich allein gestellt. Unterstützung findet er beim kommunistischen Jugendverband Young Austria im Londoner Exil. Als ihn das jüdische Flüchtlingskomitee nach seinem Berufswunsch fragt, antwortet Fried, ein deutscher Dichter
0: deutscher Dichter, das ist interpretationsbedürftig. Einerseits wird es heißen, deutschsprachiger Dichter, also kein deutscher Dichter im Sinne eines Deutschseins bis hin in den Nationalsozialismus, aber eines Deutschseins literarisch im besten Sinne des Wortes, also von Lessing, Goethe oder Matthias Claudius, was in der deutschen Literatur dauerhaft überlebt hat.
1: Erich Fried setzt alles daran, sein Ziel umzusetzen. Er hält sich in London mit Gelegenheitsjobs als Fabrikarbeiter oder Bibliothekar über Wasser, schreibt für deutsche Exilzeitschriften und arbeitet ab 1952 als politischer Kommentator für die deutsche Sektion der BBC. Von Anfang an engagiert er sich auch politisch. Ab 1939 hilft der junge Österreicher im Rahmen der Selbsthilfegruppe Emigrantenjugend mit, Juden nach England zu schmuggeln, Darunter auch seine Mutter Nelly. Im Fall seiner erblindeten Großmutter Malvine Stein gelingt ihm dies nicht mehr rechtzeitig.
3: Glaube, Liebe und Hoffnung. Glaubwürdig? Ja. Liebenswürdig. Auch das noch. Hoffnungswürdig. Ach, wissen Sie, meine Großmutter hat immer gesagt, solange man lebt, ist noch Hoffnung. Sie wurde als ganz alte Frau in ein Vernichtungslager abtransportiert und vergast. Aber musste sie dort ganz zuletzt nicht doch noch sehen. Sie musste gar nichts mehr sehen, denn sie war blind.
1: So widersprüchlich es klingt, Frieds Lyrik ist auch eine Liebeserklärung an Deutschland. Eine Hassliebe verbindet den österreichischen Schriftsteller mit diesem Land – Deutschland ist nicht nur das Land der Mörder seiner Familie, sondern auch das Land seiner literarischen Seelenverbündeten. In seinen Gedichten nimmt Erich Fried immer wieder auf berühmte Kolleginnen und Kollegen der deutschen Literatur Bezug. Er schreibt sich ein in die Tradition von Andreas Gryphius, Paul Celan oder Friedrich Hölderlin und tritt in Dialog mit ihnen greift ihre Verse auf und spinnt sie im eigenen Sinne weiter. Hier seine Replik auf Hölderlins berühmtes Gedicht Hälfte des Lebens.
3: Hälfte von Hölderlin Weh mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen? Und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren
1: die Fahnen. Zur Heimat wird London ihm nicht wirklich, auch wenn er über einen britischen Pass verfügt und mit seiner Familie, Fried hat sechs Kinder, bis zu seinem Tod 1988 in einem Londoner Ziegelhäuschen mit Erker wohnt.
2: Ich habe am Anfang versucht, englische Gedichte zu schreiben und dann auch gelegentlich, wenn ich mich in ein Mädchen, das nicht deutsch konnte, verliebt hatte, aber... Ich habe das englische Gedichteschreiben bald aufgegeben. Und sogar meine Frau hat in der Zeit, wie sie noch nicht Deutsch konnte, viel weniger Liebesgedichte gekriegt, als ich eigentlich gerne ihr geschrieben hätte.
1: Im Exil entdeckt der Schriftsteller englische Avantgarde-Dichter wie Dylan Thomas. Fried wird jenen Dichter, der bis dahin als unübersetzbar gilt, mit seinen Übertragungen in Deutschland bekannt machen. Später macht sich Erich Fried in Deutschland als erfolgreicher Shakespeare-Übersetzer einen Namen und bringt die englischen Klassiker in einem moderneren Ton auf deutsche Bühnen. Seine Übersetzertätigkeit macht Erich Fried finanziell unabhängig. Im Exil erwirbt sich der Schriftsteller eine literarische Zweisprachigkeit, die auch auf sein eigenes Werk abfärbt. Er begeistert sich für die britische Tradition scharfsinnig-spielerischer Wortspiele, die er nicht nur in Shakespeare wiederfindet, sondern auch in Limericks oder beim expressionistischen Kriegsdichter Wilfried Owen.
0: Für ihn waren politische Gedichte zu bestimmten Zeiten sehr wichtig. Vietnamkrieg, da hat er sich auf diese politischen Gedichte verschleift. Schaut man sich aber sein Gesamtwerk an, dann sieht man, dass das unglaublich vielstimmig ist und auch formal sehr unterschiedlich sein kann. Das Wortspiel ist für ihn sehr wichtig geworden. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als er sich auch immer mehr mit englischsprachiger Literatur auseinandergesetzt hat, wie den sogenannten Kriegspoeten Wilfred Owen, bei dem entdeckt er den sogenannten konsonantischen Halbreim Wund, Wind, Wand. Und das hat er dann versucht für sich neu zu beleben und sehr erfolgreich.
3: Ich habe keinen Frieden gemacht. Mit den Kriegen und keinen Frieden, mit denen die Kriege planen. Und wenn sie die Herren der halben Welt sind und auch wenn sie sagen, sie planen den Krieg nur, um ihn nicht zu führen.
1: Fried wird zum Meister der kleinen Form. Er liebt das Gnomische, wie es Volker Kaukoreit nennt. Er kultiviert das widersprüchlich Absurde und den Aphorismus. Oft endet ein Gedicht mit einer sarkastischen Pointe, die dem Leser das Lachen im Halse stecken bleiben lässt. Fried knetet die Worte durch und macht sie zu seinem denkerischen und dichterischen Material, in der Hoffnung, dass seine Verse auch Leserinnen und Leser zum Denken und im besten Fall auch zum Handeln bewegen. Die Welt erschließt sich Erich Fried im Gedicht. Und zum dichterischen Gegenstand macht er alles, was ihn erregt, bewegt, aufregt. Vom Vietnamkrieg bis zum Mund der Geliebten.
3: Wer gegen jede Tendenz ist, wie kann der plötzlich hellbegeistert für eine Tendenzwende sein?
1: Als traumatisch erlebt Fried, dass die Deutschen den Nationalsozialismus nach dem Krieg nicht wirklich aufarbeiten. Im Gegenteil. Aus dem Exil zurückgekehrte Juden werden in der neuen Bundesrepublik angefeindet. In der Bundeswehr, so empört sich Fried in einem Interview, würden dagegen ehemalige Angehörige der Waffen-SS unter Beibehaltung ihres Dienstgrades oder einen Dienstgrad höher übernommen. Kommunisten hingegen würden von Nazi-Richtern zu Gefängnisstrafen verurteilt.
0: Was im Westen passiert, hat ihm natürlich auch nicht. Gefallen. Die restaurative Adenauer-Ära, die Periode mit dem Kanzler Ludwig-Ära, sind ja alles cdu Ehren gewesen, wo die Schriftsteller beschimpft wurden, die Intellektuellen beschimpft wurden und vor allen Dingen, nachdem er dann erfahren hatte, dass der deutsche Gestapo-Beamte, der in Wien seinen Vater zu Tode gedroschen hat, dass ja, der unbehelligt blieb. Und äh, dann später noch eine ordentliche Karriere als Zollrat antreten konnte.
1: All das hält ihn davon ab, nach Deutschland zu ziehen, obwohl er dort seit Ende der fünfziger Jahre seine literarische Heimat gefunden hat. Im Kreis der Gruppe 47 wird er trotz des Londoner Wohnsitzes von seinen Schriftstellerkollegen herzlich aufgenommen. Jedes Jahr verbringt der Dichter mehrere Monate in Deutschland, aber er ist dort immer nur zu Besuch. Das Misstrauen bleibt bestehen. Erst 1982 nimmt Fried wieder die österreichische Staatsbürgerschaft an, ohne allerdings seinen britischen Pass abzugeben.
2: Vom Westen war ich enttäuscht wegen der Atombomben und zweitens nach dem Krieg wegen des unzulänglichen Verhaltens in Deutschland. Meine einzige politische Aktivität zu jener Zeit, als ich von den Kommunisten enttäuscht war und von den westlichen Alliierten, war, dass ich bei der Gollands-Aktion, dass man äh, Nahrungsmittel nach Deutschland schickt gegen die Hungersnot dort bei den Menschen, da habe ich ganzzeitig mitgearbeitet. Ansonsten war ich politisch ziemlich verzweifelt über den Zustand der Welt, denn ich hatte mir so viel von der Zeit nach Hitlers Niederlage erhofft. Und schon 1946 habe ich geschrieben, ich bin der Sieg, mein Vater war der Krieg, der Friede ist mein lieber Sohn, der gleicht meinem Vater schon.
1: Erich Fried gerät schon in der Nachkriegszeit in einen inneren Zwiespalt. Er fühlt sich den deutschsprachigen Kommunisten im Londoner Exil verbunden. Viele waren ja seine früheren Kameraden. Auch glaubt er an die Ideale einer sozialistischen Utopie. Mit der Umsetzung des real existierenden Sozialismus in der DDR geht er allerdings weniger konform. Einen Posten an der Ostberliner Humboldt-Universität schlägt Fried 1949 aus Gründen der politischen Unabhängigkeit aus. Bereits im Spätherbst 1943 hat Fried den Kommunistischen Jugendverband verlassen, weil er die zunehmend stalinistischen Tendenzen ablehnte.
2: Ich hoffe zwar immer ein besserer Kommunist gewesen zu sein, als Josef Stalin es in seinen reifen Jahren war, aber dazu gehört nicht viel. Ich meine, das war wohl der größte Erzfeind der kommunistischen Gedanken und Gorbatschow bemüht sich da zu retten, was zu retten ist.
1: Erich Fried politisiert sich ein zweites Mal gemeinsam mit den Studentinnen und Studenten der 68er-Revolte. Seine Forderungen werden wie die neuen Zeiten radikaler. Und Fried wird zu einer Art grauen Eminenz der Protestbewegung. Der Dichter zieht mit ihnen gegen den Vietnamkrieg auf die Straße, gegen die geplanten Notstandsgesetze der Bundesregierung und gegen die rechte Hetze der Springerpresse. Fried ist mit dem Studentenführer Rudi Dutschke befreundet, der 1968 Opfer eines rechtsradikalen Attentats wird. Ulrike Meinhoff die Fried noch als gründlich recherchierende Journalistin der Zeitschrift Konkret kennengelernt hat, geht 1970 als Mitglied der RAF in den Untergrund. 1976 wird sie erhängt in ihrer Zelle in Stammheim aufgefunden. Erich Fried ist darüber so schockiert, dass er ihr mehrere Gedichte widmet. In einem vergleicht er Ulrike Meinhoff mit Rosa Luxemburg.
2: Was ich gemeint habe, ist, dass das Bild eines äußerst empfindsamen und moralisch peniblen Menschen wie die Ulrike oder die Rosa Luxemburg, dass das so verschieden war, wenn man sie gekannt hat, vom äh, dem Flintenweib, das aus beiden nach außen hingemacht wurde.
1: Rechte Publizisten stempeln den Dichter als Sympathisanten von Terroristen ab. In der FAZ werden seine Gedichte Mörderpoesie genannt. Die Zeit bezeichnet ihn als dichtenden Verschwörungsneurotiker. Erich Fried ist unbequem und will genau das sein. Den Finger legt er immer in die Wunde. Mächtige provoziert er ohne Angst vor Konsequenzen. Aber der englische Dichter österreichischer Herkunft ist kein Ideologe, sondern ein Mann mit Herz. Wie wenig dogmatisch sich Erich Fried trotz seiner moralischen und politischen Grundsätze immer wieder verhält, zeigt sein verblüffendes Engagement für die politische Gegenseite. Etwa für den inhaftierten Nazi-Verbrecher Rudolf Hess.
2: Das ist so, wie wenn ich dagegen bin, dass man den Hess in Einzelhaft sterben lässt. Ich hat nichts mit Sympathie für den Nationalsozialismus zu tun. Sondern wenn ich mit Recht von Linken gehört habe, dass isolationshaft eine Folter sein kann, so meine ich, dass man niemanden foltern soll. Genauso wie ich gegen die Todesurteile für die Nazikriegsverbrecher war, weil ich gegen Todesstrafe
1: bin. Bereits 1946 schreibt Erich Fried seinen wenig bekannten, merkwürdigen und anrührenden Roman »Ein Soldat und ein Mädchen«, formal eher ein Prosagedicht. Darin ergreift Erich Fried ausgerechnet Partei für die blutjunge SS-Lageraufseherin Helga. Sie soll von den amerikanischen Alliierten im Rahmen der Nürnberger Prozesse hingerichtet werden. Ihre letzte Nacht vor dem Tod verbringt Helga mit einem amerikanischen Soldaten, einem deutschen Juden. Es ist die Liebe, die Helga von ihrer Ideologie abbringt. Die Liebe und das Verzeihen ihres jüdischen Geliebten. Politik und Liebe gehen bei Erich Fried von Anfang an zusammen. Und so ist es vielleicht auch kein Wunder, dass ausgerechnet seine Liebesgedichte zu einem der erfolgreichsten Gedichtbände in der Bundesrepublik überhaupt werden.
2: Was es ist. Es ist Unsinn, sagte Vernunft. Es ist, was es ist, sagte Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
3: Das war eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen auf Bayern 2. Erich Fried, der politische Lyriker. Autorin. Gabriele Knitsch. Es sprachen Laura mehr und Thomas Birnstiel. Regie Christiane Klenz. Technik Christine Frey. Die Redaktion hatte Andrea Breu.